0: Unsere Daseinsberechtigung oder ein Teil davon eben war, dass wir zeigen wollten, fair funktioniert in der Mode. Also das, ist, das geht. Selbst wenn man kleines und begrenzte finanzielle Mittel hat und es einem aber wirklich wichtig ist, dann funktioniert das auch. Und ja, wir für uns uns als Ziel gesetzt haben, das ganz transparent aufzuzeigen, wie wir das machen und damit eben auch, obwohl wir sehr klein sind und dadurch die Modewelt sicherlich nicht komplett auf den Kopf stellen können, aber zumindest auch zu beweisen, dass es eben funktioniert und somit vielleicht auch eine Vorbildfunktion einzunehmen ähm, und eben auch genau da entgegenzuwirken, dass es immer als Ausrede genutzt wird, dass es eh nicht geht. Und Jyoti bedeutet auch, das ist Hindi und bedeutet so viel wie wachsende kleine Flamme, so ein aufgehendes Licht, also das ist was sehr, sehr Positives das steht auf jeden Fall für Wachstum und Empowerment und dann haben wir ja, das einfach sehr passend gefunden. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie
1: für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert, der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. Heute treffe ich Janine. Sie ist die Gründerin vom Label Joti und ich bin total begeistert von ihrer Geschichte, denn Janine hat vor 13 Jahren das Label nach einem Aufenthalt in Indien gegründet. Wie es dazu kam, fest in der heutigen Folge. Janine ist für mich ein tolles Vorbild, denn sie sieht die Dinge sehr optimistisch, engagiert sich nicht nur für faire und soziale Bedingungen in der Modeindustrie, sondern gibt auch Workshops in Schulen und zeigt, dass es auch als kleines Label möglich ist, fair und nachhaltig zu arbeiten. Außerdem gibt sie Tipps, wie Unternehmen ihre Lieferketten transparenter gestalten können und wir sprechen natürlich auch über den Außenauftritt von Joti. Viel Spaß beim Hören! Und dann sage ich herzlich willkommen, liebe Janine von Joti! Ich freue mich total, dass du heute hier bist und wir ein bisschen sprechen über das Label, über eure Arbeit, über die Gründung. Ich bin super gespannt, weil ich finde, bei euch gibt es total viel zu entdecken, wenn man bei euch auf Instagram oder auch auf der Homepage ist. Und ja, bin einfach, wie gesagt, sehr neugierig darauf, was du uns heute erzählen wirst. Und ich würde sagen, als erstes stell dich gerne einmal vor, wer bist du und was machst du?
0: Ähm, ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und ähm, genau, vielleicht ganz kurz. Ich bin, du hast es ja schon gesagt, Janine, ähm, ich bin Gründerin und auch Co-Geschäftsführerin von Joti Fairworks seit jetzt fast 13 Jahren, also schon richtig, richtig lange. Ich bin 33 Jahre alt, ähm, also ich habe recht früh damit angefangen, komme ursprünglich aus Hamburg und habe ähm, genau jetzt aber schon äh, den Hauptsitz von Joti nach Berlin verliegt, verlegt seit 2014. Und habe vorher ähm, internationale Beziehungen mit einem Schwerpunkt auf Menschenrechte ähm, studiert. Das war so mein, mein Wunsch, in die Richtung zu gehen ähm, äh, im internationalen Bereich. Und äh, genau, habe parallel immer schon Joti gemacht und bin dann irgendwie dabei geblieben. <lacht> wow, das klingt
1: richtig, richtig schön. Toller Weg. Da ist natürlich meine allererste Frage: Wie kam es dazu? Wie. Also vor allen Dingen in so einem jungen Alter, wie bist du dazu
0: gekommen, das äh, in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich gründe jetzt ein Modelabel? Ja, das war eher totaler Zufall und überhaupt nicht meine Intention, ein Modelabel zu gründen. Also ich würde behaupten, ich habe schon immer äh, schöne Dinge gemocht. <lacht> also als äh, junges Mädchen schon hat mich ja, das begeistert. Äh, schöne, ja, einfach optisch, aber auch von der Haptik ähm, habe ich immer so ein Fable für. Schönes gehabt irgendwie und äh, mich daran gefreut und hatte aber ja eigentlich überhaupt nicht das Bedürfnis, auch in die Richtung zu gehen und ähm habe nach dem Abitur, als ich wie wahrscheinlich die meisten so ziemlich lost war und nicht genau wusste, was ich machen möchte, äh, mich entschieden, ein Jahr Pause zu machen ähm, vor dem Studium und ähm, mich nochmal zu orientieren und war dann für einen Freiwilligendienst in Indien. Ähm, auch ein totaler Zufall, dass ich da gelandet bin und äh, war dort aber sehr, sehr glücklich und sehr inspiriert von, den, von der Arbeit der NGO, bei der ich dort äh, meinen Freiwilligendienst gemacht habe und bin dann in Kontakt geblieben und habe auch enge Beziehungen zu, Frauen vor Ort aufgebaut und als ich dann genau zurück in Deutschland war und mein Studium begonnen, begonnen habe, hat es in meinem Kopf irgendwie immer weiter gerattert und ähm, ich glaube, so ein Hauptauslöser war auch, dass ähm, viele meiner Freundinnen damals sehr begeistert von den schönen Stoffen waren, die ich mit nach Deutschland gebracht habe und das war dann das war eine total spontane Idee, dass ich dachte, der ja, Moment, ähm, dort vor Ort äh, werden wirklich dringend stabile, gut bezahlte Jobs benötigt, ähm, die Leute hier mögen die Stoffe, vielleicht kann man da ja irgendwas äh, draus machen und habe das dann ganz spontan ähm, der ähm, Leiterin vor Ort in Indien, also die die NGO dort managt, ähm, eine Inderin ihr vorgeschlagen und die war dann gleich, ja, meinst sie können wir machen? <lacht> aber es war für mich eher so eine ganz vage Idee für die Zukunft, dass man vielleicht ja eben anfangen könnte, kleine Produkte zu nähen und sie hat es dann aber immer halt von der Woche direkt umgesetzt und, äh, und dann bin ich da nie wieder rausgekommen. <lacht> das ist aber mega
1: schön. Also das, ähm, was mich jetzt gerade auch noch beeindruckt ist, dass man, also man kann es vom Namen her, oder ja, von einem Auftritt erkennt man relativ schnell, dass es was mit Indien zu tun hat, aber ich finde jetzt zum Beispiel vom Design her, ist es trotzdem sehr, ja, wie sagt man das, also es ist sehr zeitlos trotzdem, man erkennt schon, dass es so einen indischen Look hat, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, weißt du, manchmal bringt man ja irgendwas aus dem Urlaub mit und kann es dann in Deutschland nicht tragen, wenn man sich so
0: denkt, das passt überhaupt nicht her. Total, das war am Anfang nicht so. <lacht> Als wir gestartet haben, haben wir schon also diese wirklich sehr typisch indischen ähm, Stoffe mit Goldbordüre und was man sich so vorstellt, ähm, verarbeitet. Und zwar auch am Anfang total gut so. Und äh, dann, genau, also im Laufe der Zeit äh, habe ich mir auch überlegt, wo wollen wir damit hin. Ähm, und da war es dann eben ähm, ja gleich schnell klar, dass es super wichtig ist, dass wir ein zeitloses Design schaffen, was eben hier auf dem europäischen Markt gut funktioniert und aber trotzdem nicht so ganz diese indische Note auch verliert und die findet sich jetzt eben vor allen Dingen in den Stoffen wieder und die ja da versuchen wir eine gute Fusion hinzubekommen, dass man sich wie du sagst hier nicht verkleidet fühlt
1: ja ja toll also ich finde das ist euch richtig gut gelungen schön danke <lacht> ja dann lass uns gern einmal über den Namen sprechen wir haben es jetzt gerade im Vorgespräch kurz angesprochen ähm, man spricht es Jyoti aus und ja, kannst gerne
0: erzählen, wie es dazu kam, wie ihr auf die Idee gekommen seid. Ähm, genau, das ging auch relativ fix eigentlich. Ähm, uns Oder mir damals und der, meiner indischen Partnerin vor Ort war es total wichtig, einen Namen zu finden, mit dem auch die Frauen, die mit uns arbeiten, sich identifizieren können. Also nicht ein Name, der irgendwie dann nur in Deutschland verstanden wird, sondern auch ein Name, ja denen die Frauen mit dem sie was verbinden und ähm, wissen was es bedeutet und ähm, die NGO mit der ich jetzt von Anfang an zusammenarbeite die heißen Jyoti Seva Kendra also dass der Name da schon irgendwie äh, ja Bestand hatte und sehr viel ähm, Positives da mitgeschwungen ist für, für die Leute vor Ort, weil die Organisation schon seit über 60 Jahren wirklich ganz tolle Arbeit dort leistet, sodass das ein schöner Anfangspunkt, der gleich war. Und Jyoti bedeutet auch, das ist Hindi und bedeutet so viel wie wachsende kleine Flamme, so ein aufgehendes Licht, also das ist was sehr, sehr Positives und steht auf jeden Fall für Wachstum und Empowerment und dann haben wir ja das einfach sehr passend gefunden.
1: Ja, ich finde trotzdem auch von der Schreibweise, also es wird ja JY geschrieben. Ähm, ich finde vom Design her sieht das super interessant aus. Also auch wenn es von der Aussprache vielleicht
0: schwierig ist am Anfang, aber so designiert funktioniert es gut. Genau, doch wir, wir haben uns auch sehr an den Namen gewöhnt und es ging ja auch nicht mehr ohne.
1: <lacht> ja, ihr habt aber trotzdem einen Zweit, also einen, wie sagt man das, einen Zusatz und der heißt Fair Works. Ja, vielleicht magst du mal kurz so einen Einblick geben, was du unter Fairworks beziehungsweise Fair
0: Fashion verstehst. Genau, also vielleicht ganz kurz zu dem, wie es zu diesem Zusatz kam. Es war unter anderem, weil Google schon äh, besetzt ist mit ganz, ganz vielen Jyotis, vor allen Dingen natürlich in Indien. <lacht> also jeder zweite Blumenladen heißt dort so. Deswegen war es schon alleine vor Google Search sehr wichtig, dass wir noch einen Zusatz haben. Genau, und für uns dann kam es zu Fairworks, weil ja, unsere Daseinsberechtigung oder ein Teil davon eben war, dass wir zeigen wollten, fair funktioniert in der Mode, also das ist, ähm, das geht, selbst wenn man kleines und begrenzte finanzielle Mittel hat und es einem aber wirklich wichtig ist, dann funktioniert das auch und uns als Ziel gesetzt haben, das ganz transparent aufzuzeigen, wie wir das machen und damit eben auch, obwohl wir sehr klein sind und dadurch die Modewelt sicherlich nicht komplett auf dem Kopf stellen können, aber zumindest auch zu beweisen, dass es eben funktioniert und somit vielleicht auch eine Vorbildfunktion einzunehmen ähm, und eben auch genau da entgegenzuwirken, dass es immer als Ausrede genutzt wird, dass es eh nicht geht. Genau, das, das war so der Ansatzpunkt für den Namen. Genau. Und was bedeutet FAIR, hast du jetzt gerade gefragt für uns? Es hat hauptsächlich, würde ich sagen, zwei Dimensionen. Einmal die soziale und dann die ökologische Fairness, Nachhaltigkeit. Für uns hat es ganz stark begonnen mit der sozialen Komponente. Das war so der Ansatz, die Frauen, die ich vor Ort kennengelernt habe, ähm, als ich meinen Freiwilligendienst gemacht habe, das war ja wirklich so die Hauptmotivation, eben einen Job zu schaffen, der fair bezahlt ist, ähm, faire Arbeitsbedingungen, also auch was äh, Urlaubszeiten angeht, Krankheitstage, Mutterschutz, ähm, gute äh, Arbeitszeiten, also keine dramatischen Überstunden, äh, frei am Wochenende, also wie wir das hier kennen bei uns glücklicherweise in Europa dass genau diese Aspekte alle eingehalten werden. Was ganz wichtig dabei auch ist, ist eine Stabilität, also eine Festanstellung, dass die Frauen sich auf ihr Gehalt verlassen können und nicht einfach rausgeschmissen werden können, wenn sie mal krank sind zum Beispiel. Also dass es einfach eine Beständigkeit gibt und sie damit ja kalkulieren können und investieren können auch für die Zukunft. Und dass es ganz wichtig nicht nur ein Mindestlohn ist, sondern ein Living Wage, also ein Gehalt, von dem man langfristig auch, Gut leben kann und nicht nur überleben kann, was eben auch bedeutet, dass man Rücklagen bilden kann ähm, für eventuelle größere Anschaffungen oder Studium der Kinder zum Beispiel, also dass es wirklich ein gutes Gehalt ist. Das ist so der, war unser Startpunkt, was uns da am wichtigsten war ähm, und dann über die Jahre, sage ich mal so, die ersten zwei, drei, vier Jahre, als wir angefangen haben, uns tiefer mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich war am Anfang schon haben wir ja am Anfang gesagt, ich war jetzt 18 und ich hatte wirklich nicht so viel Ahnung, Da habe ich mich so langsam ans Thema herangetastet und da wurde dann ganz schnell klar, okay, die ökologische Komponente spielt auch eine riesige Rolle und nicht nur die Arbeit mit den Frauen ähm, in den Nähwerkstätten, sondern auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Genau, also dass wir ähm, eben versuchen, unseren Impact auf Null runterzufahren, also dass wir, das ist, Super schwierig und klappt auch noch nicht an allen Stellen, aber dass wir einfach schauen, dass wir da keinen kein negativen Impact haben, also die Umwelt nicht belasten und an den Stellen, wo es doch passiert, das dann versuchen auszugleichen. Ähm, genau, das sind so die zwei wichtigen Komponenten für uns, wenn es um das Thema Fair geht. Ähm, auch für wieder für die Produzentinnen ähm, in der Region, wo dann hergestellt wird, da die Umwelt zu belasten, dass sie dann auch wieder nicht davon. Ähm, ja, negativ beeinflusst werden, dass die Umwelt belastet wird, also das ist super, super wichtig für uns und wenn man dann weitergeht, könnte man sagen, es wird auch noch eine Komponente hier in Deutschland, wo wir ja hauptsächlich verkaufen, unseren Kundinnen gegenüber transparent und fair zu kommunizieren und auch faire, die Preise fair zu gestalten. Ähm, keine völlig äh, übertriebenen künstlichen Markups draufzuschlagen, sondern wirklich zu sagen, wir oder kommunizieren ganz transparent, wie wir arbeiten, wie unsere Preise entstehen ähm, und geben die so auch an euch weiter, ohne damit reich werden zu wollen. Genau, das sind so die, die drei Punkte, würde ich sagen. Ja, ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen, die
1: Wertschöpfungskette. Ich finde, ihr geht da sehr transparent mit um, hast du ja auch gerade schon erwähnt. Ähm, wenn man bei euch ein Produkt kaufen will, dann kann man direkt auch draufklicken und das nachvollziehen. Was ist deiner Meinung nach nötig, um auf der Reise von der Baumwolle zu dem fertigen Produkt den Überblick zu bewahren? Weil das ist ja wirklich immer das große Problem in der Modeindustrie, dass da viele einfach ja den Überblick zu äh, verlieren, weil es so viele
0: Stationen gibt. Genau, also es sind äh, da auch wieder zwei Punkte, könnte man eigentlich sagen, ähm, dass man sich ganz wichtig natürlich als erstes dahinter klemmt und wirklich ein Interesse hat, es rauszufinden. Und ich bin überzeugt davon, egal wie komplex die Lieferkette ist, dann geht das auch. Also wirklich die Motivation zu haben, es zu wissen und auch ähm, genau das, also ich glaube, es ist auch in der Modeindustrie oft so, dass es bewusst nicht gewusst wird, weil man sich so auch seiner Verantwortung entledigen kann, wenn man nicht genau den Überblick hat, wenn dann was passiert, dann kann man sich immer noch rausreden und sagen, man wusste es ja auch gar nicht so genau. Also ich glaube, das ist wirklich der allerwichtigste Punkt, ganz ehrlich das auch wissen zu wollen und die Verantwortung dann auch zu übernehmen. Und ein, ein zweiter Punkt ist dann auch zu schauen, wo kann man es vielleicht auch ein bisschen fair entkomplizieren, also <lacht> wo kann man die Wertschöpfungskette, die ja doch wahnsinnig komplex ist, vielleicht auch übersichtlicher gestalten, indem man nicht an 30.000 äh, Subunternehmer das wieder auslagert, sondern einfach so versucht, es schön klar zu halten und für uns, die wir ja noch relativ klein sind, ähm, funktioniert es total gut, dass wir wirklich ganz genau schauen, okay, wo wird jeder Schritt, äh, ja, wo, wo passiert welcher Schritt ähm, und wo können wir vielleicht auch mal Prozesse zusammenlegen und wir arbeiten wir arbeiten sehr viel mit kleineren ähm, Kooperativen und Produzentinnen zusammen, die teilweise auch wirklich viele der einzelnen Schritte unter einem Dach dann vereinen. Also das, ja, zum Beispiel das Färben und das Weben und das Spinnen von der gleichen Person oder zumindest von dem gleichen ähm, Unternehmen gemacht wird, sodass, ja, sich die Kette dadurch für uns schon ganz arg verkürzt und es viel einfacher wird, es zu überblicken. Und ich glaube, dann ist es einfach total wichtig, immer dran zu bleiben, also immer ganz eng im Gespräch mit allen beteiligten ProduzentInnen zu sein und, ja, einfach eine Kommunikation auf Augenhöhe auf auch aufzubauen, also ein gegenseitiges Vertrauen ähm, herzustellen, dass man sich austauschen kann und wenn mal irgendwie doch was nicht so gut läuft, darüber reden.
1: ja. Ja, ich finde äh, jetzt so mit dem, was du alles erzählt hast, seid ihr einfach ja als Label ein super cooles Vorbild. Also dafür, dass ihr, wie du es gesagt hast, so klein seid ähm, und aber trotzdem beweisen könnt, dass fair funktioniert und dass es auch schon so lange funktioniert. Ähm, du hast jetzt auch schon ein paar Tipps gegeben, aber fällt dir noch irgendwas ein, was man anderen Unternehmen noch raten
0: kann, die Lieferketten transparenter zu gestalten? Genau, also, ja, wie gesagt, erstmal überhaupt alles äh, dokumentieren, rausfinden. Ähm, und dann ist natürlich auch total wichtig zu sagen, transparent bedeutet ja auch nicht gleich fair. Transparenz, glaube ich, ist ein erster total wichtiger Punkt, um überhaupt mal, äh, ja, die Schritte nachvollziehen zu können und dann im zweiten Schritt zu schauen, okay, wo läuft es denn da gut und wo läuft es auch noch nicht so gut. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es oft ein bisschen verwechselt wird, Transparenz mit Fairness. Genau, dass man da drauf achtet dann nicht einfach zu sagen, okay, jetzt wissen wir Bescheid, darauf ruhen wir uns jetzt aus, sondern dann eben auch zu gucken, wo man ähm, vielleicht auch durch den eigenen Einfluss, den man hat, durch die, äh, ja, Macht, sage ich mal, die man als Produzent ja auch hat, dass man die auch richtig einsetzt und mit den Produzenten, ProduzentInnen darüber spricht, wo man Sachen vielleicht verbessern kann. Ja,
1: worauf achtet ihr bei der Wahl eurer Partner, beziehungsweise ähm, worauf legt ihr da Wert in der
0: Zusammenarbeit mit dem Team in Indien? Genau, also uns, ich jetzt spreche ich erstmal über die tiefere Wertschöpfungskette, also nicht über die Nähwerkstätten, sondern alles, was davor passiert, den, der, die, der Baumwollanbau zum Beispiel, das Weben, das Färben, also all diese Prozesse, die vonstatten gehen, bevor der äh, Stoff bei uns in der Nähwerkstatt ankommt. Und bei der Wahl der Partnerin dort ist es uns total wichtig, einfach genau erstmal ein Gefühl füreinander zu bekommen, zu verstehen, was ist die Philosophie der PartnerInnen, wie stehen sie zu dem Thema Nachhaltigkeit, und worauf jeder wir wirklich achten, ist vor allen Dingen auch mit kleineren ProduzentInnen zu arbeiten, bei denen alles sehr übersichtlich ist, wo wir die Leute persönlich kennenlernen können. Also das ist ein, einer der wichtigsten Aspekte für uns, dass wir, bevor wir eine Kooperation starten, uns kennenlernen und austauschen und die Werte einmal abchecken, ob das alles so passt äh, gegenseitig und dann auch wirklich zu wissen, wer sind die beteiligten Personen, die am Ende auch die Arbeit ausführen. Also nicht nur Vielleicht da den den Manager oder die Managerin zu sprechen, sondern auch die Leute kennenzulernen, die wirklich dann den tatsächlichen Prozess durchführen und da genau die die Verbindung zu haben, in Kommunikation zu sein und äh, dadurch das Gefühl haben zu können, ja, da, da wird auch nichts <lacht> unterm Tisch doch wieder dann rumgeschoben. Ähm, das ist für uns total wichtig. Und wenn das alles passt, ähm, dann funktioniert es eigentlich wirklich gut. Und was dann super schön ist, wir haben zum Beispiel auch wirklich ganz kleine Produzentinnen, die im Familienbetrieb arbeiten, wo wir wissen, okay, das ist Kanti zum Beispiel. Ähm, er webt den Stoff und das Konto ähm, läuft auf seinen Namen. Er webt ihn fertig, er sagt uns Bescheid, er nennt uns den Preis und wir überweisen direkt auf sein Konto, sodass es da ja, überhaupt keine Chance gibt, dass er da irgendwie ausgebeutet wird, wenn dann, weil er seine Preise zu niedrig setzt, <lacht> selbst verschuldet. Aber genau, das ist so ein, ein wichtiger Aspekt für uns, einfach die Leute wirklich gut zu kennen, die tatsächlich die Arbeit machen.
1: Ja. Wie oft bist du so vor Ort? Also du meintest ja auch vorhin, du hast Familie. Ähm, wie vereinst du das dann?
0: Also ich war ähm, nach Gründungsjahr 2010 eigentlich mindestens einmal im Jahr, manchmal sogar zweimal im Jahr dort, weil genau uns eben dieser persönliche Aspekt total wichtig ist. Einmal mit den Näheren, die wir ja tatsächlich auch direkt selber anstellen, also unsere Nähwerkstätte laufen über uns und die Näheren sind auch direkt bei uns angestellt und gar nicht über irgendjemand Dritten. Also das war schon total wichtig, da viel vor Ort zu sein und auch mit den Frauen gemeinsam zu schauen, was sind denn Faire Arbeitsbedingungen für euch und wie passt es zu eurer Lebenssituation, aber eben auch die Stoffproduzentinnen gut zu kennen und ja, da war das am Anfang schon wirklich wichtig, auch viel vor Ort zu sein, Es war auch alles viel weniger digital als heute natürlich, also damals ähm, hatte man schon Glück, wenn, wenn man SMS schreiben konnte, das ist jetzt natürlich alles viel, viel einfacher geworden. Ähm, genau. Und jetzt war ich dann tatsächlich auch länger nicht mehr dort durch Corona. Ähm, das war in Indien ja auch wirklich sehr dramatisch. Das war ja auch groß in den Medien. Ich glaube, das haben alle gut mitbekommen. Ähm, das war wirklich sehr problematisch und wir konnten auch lange nicht hinreisen. Ähm, jetzt war ich aber zum ersten Mal vor drei Wochen wieder da. Also im... Vor zwei, im Januar, bin gerade wiedergekommen. Das hat sehr gut getan, mal wieder mit allen persönlich einzuchecken und, ähm, genau, wieder vor Ort zu sein. Aber genau, was ich sagte eben, durch dadurch, dass jetzt alles digital viel, viel besser läuft, selbst die kleinsten Stoffproduzentinnen, die noch ihren Webstuhl im Wohnzimmer stehen haben, die haben jetzt natürlich alle WhatsApp und Instagram und man kann sich da connecten und ähm, auch ganz toll im Austausch sein, auch wenn man sich nicht gegenüber sitzt.
1: Ja, ja, total. Aber genau, trotzdem, wie du das schon sagst, kann ich mir vorstellen, dass es auch total schön ist, einfach sich auch mal zu sehen und persönlich zu treffen und
0: sich auszutauschen. Ja, total. Manchmal so kleine Sachen werden dann ja erst irgendwie, auf einmal ist alles so wieder super klar. Und man denkt, ach, was haben wir denn da gehabt? Das ist doch alles ganz einfach, wenn man sich dann da einmal zusammensetzt und einen Tee zusammentrinkt.
1: Ja. Ja, ihr habt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch einen Laden in Berlin. Mhm. Ähm, da kann man sozusagen die Sachen direkt ähm, kaufen, anfassen vor allem auch.
0: <lacht> genau, das war uns super wichtig, weil wir gedacht haben, dass es online geht dann natürlich viel verloren. Dass gerade so die Besonderheit unserer fast ausschließlich handgewebten Stoffe, diese ganz besondere Haptik, die die haben, das ist online sehr schwer ähm, zu transportieren. Und deswegen, genau, haben wir uns da so einen Wunsch erfüllt und den Laden jetzt im... Mai vergangenen Jahres, also fast ein Jahr gibt es den jetzt äh, eröffnet und ähm, das macht schon sehr viel Spaß, die Stoffe nochmal anders zeigen zu können. Ja, und davor habt ihr sozusagen alles online vertrieben. Genau, also wir hatten in unserem vorherigen Büro, gab es die Möglichkeit, auf Termin vorbeizukommen. Das haben auch einige genutzt, aber es war überhaupt kein wirklicher Laden und da war genau unser Schwerpunkt auf jeden Fall der Onlinehandel von unserer eigenen Seite aus. Wir haben aber auch schon viele Jahre mit EinzelhändlerInnen zusammengearbeitet, also mit kleinen Boutiquen, Fairtrade-Läden äh, über Be Berlin, aber auch Deutschland und auch äh, im, im europäischen Ausland verteilt, ähm, die dann unsere ähm, Stücke zweimal im Jahr eingekauft haben, also unsere beiden Kollektionen, Früher Sommer und Herbst, Winter und dann in ihren Läden verkauft haben, sodass es schon an vielen äh, Orten äh, die Möglichkeit gab, nicht nur online zu schauen, sondern auch in einen von diesen Läden zu spazieren und sich das da anzuschauen. Ja, meine Frage zielt auch so ein bisschen
1: natürlich darauf ab, welche Rolle Fotografie für euch spielt, weil du das ja auch gerade angesprochen hast und ich mir das auch gut vorstellen kann, dass es ja wichtig ist, anzufassen. Aber gleichzeitig das zu versuchen, dass man es auf dem Foto auch also auch diese Hochwertigkeit rüberbringt. ne? Und ich finde, das ähm, ist euch sehr gut gelungen. Also ich finde so der, der Bildauftritt oder dieser Außenauftritt ist schon auf den ersten Blick, man sieht sofort, okay, das ähm, ist was Besonderes. Wie seid ihr so damit umgegangen in den letzten Jahren?
0: Um, also ja, wie du sagst, ist super wichtig natürlich für uns, vor allen Dingen, weil obwohl wir den Laden jetzt haben, der Online-Bereich für uns immer noch am wichtigsten ist um, und genau da uns ist einfach super wichtig war, einen zeitlosen, hochwertigen Auftritt <lacht> hinzubekommen über die Fotografie, die Produkte zu präsentieren auf eine Art und Weise, dass eben ja der Hintergrund auch klar wird und für uns spielt tatsächlich auch die Fotografie in Indien war für uns am Anfang und auch jetzt immer noch total wichtig, um eben auch zeigen zu können, mit wem wir vor Ort arbeiten, das indische Team auch vorstellen zu können, dass ist nicht so dieses sehr abstrakte, anonyme, bleibt, wo äh, ja, es doch eine große Entfremdung auch gibt zwischen uns, die wir hier die Mode kaufen und den Produzentinnen vor Ort. Und da war die ja, Fotografie für uns natürlich ein super schönes Tool, äh, die Leute ein Stück näher zu bringen, also die hier, die Näheren zum Beispiel, die vorzustellen, bei der Arbeit zu zeigen und genau, sie so ein Stück weit da mit dazu zu holen und nicht als diese abstrakte Gruppe. Also ich habe das Gefühl, dass viele Menschen auch total den Bezug dazu verloren haben, wo ihre Kleidung überhaupt herkommt und dass da tatsächlich echte Menschen dahinter stehen, die die Kleidungsstücke nähen. Und das war uns da ganz wichtig, die eben zu zeigen. Und das ging natürlich mit, mit Bildern am besten.
1: Ja, absolut. Ich finde das auch. Da ist Fotografie natürlich auch ein sehr, sehr gutes Mittel, um da auch einen Eindruck zu hinterlassen und ich finde, so wie du das auch gesagt hast, dass ganz viele den Bezug einfach verloren haben und manche Menschen denken ja wirklich, dass so ein Kleidungsstück aus der Maschine
0: kommt, ne? Ja, ja, also wirklich, ich mache regelmäßig auch Workshops an Schulen, aber auch an Unis und ähm, das ist ist ja total gang und gäbe, würde ich sagen. Die Leute sind wirklich überrascht, wenn sie lernen, dass tatsächlich wirklich jeder einzelne Schritt entlang dieser wahnsinnig langen, komplexen Wertschöpfungskette noch von Menschenhand ausgeführt wird. Ähm, einmal, weil es tatsächlich ja auch relativ komplexe, fremelige Prozesse sind, aber weil es auch eben in der konventionellen Modeindustrie immer noch das Allergünstigste ist. Ähm, Menschen einzusetzen. Und äh, genau, das, das ist schon ähm, erstaunlich, dass es vielen Menschen, ich, ich glaube, für mich, wenn man natürlich so lange so tief drinsteckt, ist es natürlich einem selber total klar. Und man kann gar nicht mehr verstehen, wie das nicht klar ist. Aber natürlich äh, macht es auch Sinn, dass es, einem, dass es vielen nicht klar ist, weil ja nicht alle die Zeit haben, sich damit so tiefgehend auseinanderzusetzen und ähm, eben auch die oft extrem günstigen Preise natürlich dazu verleiten, sich vorzustellen, dass es nicht von Menschen hergestellt wird, sondern irgendwie aus einem Kargomy-Automaten rausfällt, so ein T-Shirt. Ja, ja,
1: total. Und ich finde trotzdem, also du hast absolut recht, ich sehe das auch so, wenn man nicht aus der Materie ist oder sich damit nicht beschäftigt, dass man das nicht wissen kann. Aber ich habe so ein interessantes Hörbuch gehört, wo es darum ging, wie man die Wertschätzung zur Kleidung verloren hat. Und das allein schon in der Sprache, weil irgendwann das, der Begriff Klamotten aufgetaucht ist. Und dass eine, so eine Art Abwertung bekommen hat, ne? Und das, das einfach, und ich finde es das super, dass du auch ähm, Workshops gibst und da auch in die Bildung gehst, weil ich glaube, das ist halt ein richtig wichtiger Ansatz zu sagen, man geht in die Schulen und lernt den Kindern da
0: schon diese Wertschätzung wieder. Genau, also das ist ja auch innerhalb von kurzer Zeit eigentlich nur verloren gegangen, diese Wertschöpfung. Ich finde es schon, schon spannend, wenn ich zum Beispiel schaue, wie meine Mutter noch mit Kleidung umgeht. Ähm, und das ist ja wirklich jetzt nur eine Generation vor mir, dass sie auch noch einen ganz anderen Bezug hat und Kleidung ganz anders wertschätzt und repariert oder auch verändern lässt bei SchneiderInnen. Ich habe das Gefühl, spätestens ab meiner Generation wissen die meisten gar nicht mehr, dass es überhaupt geht <lacht> oder dass es SchneiderInnen noch in der Stadt zu finden gibt, die so äh, Sachen auch ändern oder reparieren. Und wenn man dann noch eine Generation weiter zurückgeht zu meiner Oma, da sieht man, dass Kleidung einfach ganz, ganz anders konsumiert wurde, also wirklich als ein Gut, was wertgeschätzt wurde und auch getragen wurde, bis es komplett auseinanderfällt und ähm, für bestimmte Anlässe bestimmte Kleider gab, die aber dann auch immer wieder getragen wurden und auch viele ähm, in den Generationen ja auch wirklich selber noch sehr gut nähen können und dadurch auch alleine schon verstehen, was es bedeutet und wie viel Arbeit es ist, so um ein Kleidungsstück zu fertigen. So also dieses Handwerkliche ist ja uns auch eher abhanden gekommen, würde ich sagen, und dadurch natürlich auch das Verständnis.
1: Ja, absolut. Ja, Janine, vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick ähm, und diese kleine Reise nach Indien. Das war mega spannend und interessant dir zuzuhören. Äh, wenn du noch irgendwas auf dem Herzen hast, was du gerne noch mitgeben möchtest,
0: dann wäre jetzt dieser Moment, ich würde sagen, total wichtig bei. Mode bei fairer und nachhaltiger Mode ist, dass man da, wie glaube ich, bei ganz vielen Themen auch mit Spaß rangeht und nicht nur mit furchtbar schlechtem Gewissen und gleich so einer, ah, ich glaube, das führt eher immer dazu, dass man sich vielleicht dann doch wieder davon abwendet, wenn es sowas Negatives bekommt und man irgendwie ja mit einem schlechten Gewissen rangeht, sondern dass man sich, wenn man das nicht eh schon macht und sich erst beginnen möchte, damit auseinanderzusetzen, einfach wirklich mit viel Freude daran geht und auch nicht zu streng mit sich selber ist und genau auch versteht, dass faire Mode nicht nur bedeutet, faire Stücke einzukaufen, die fair produziert wurden, sondern ähm, auch zu schauen, was hat man im Kleiderschrank schon, wie oft trägt man das, was kann man vielleicht auch gebraucht bekommen, was kann man tauschen mit äh, Menschen, denen Sachen nicht mehr passen oder gefallen, also das ist... Etwas, was mir in den Workshops auch ganz viel begegnet, dass es das große Vorurteile noch gibt, dass faire Mode auch etwas ist, was man sich leisten können muss. Und natürlich kostet fair hergestellte Mode mehr, aber ich glaube, gerade bei Mode ist das Schöne, dass es da total um Prioritäten geht und wir eben auf eine, auf eine Art und Weise Mode jetzt konsumieren, die, die so gar nicht stattfinden muss. Also, dass man sich ständig was Neues kauft für jeden Anlass, was Neues, dass das, das braucht man ja gar nicht. Also die die Menge an Kleidungsstücken, die wir alle so im Kleiderschrank haben, ist ja völlig übertrieben, würde ich sagen, im Durchschnitt. Und wenn man ähm, einfach schaut, da bewusster ranzugehen und vor allen Dingen auch weniger zu konsumieren, ich glaube, das ist der der wichtigste Punkt ähm, und dann äh, Geld vielleicht in hochwertigere Stücke zu stecken, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man am Ende sogar weniger bezahlt, als wenn man regelmäßig äh, bei großen Fast-Fashion-Ketten einkaufen geht, wo die Qualität eben auch nicht so gut ist und Stücke nicht lange halten. Also ja, das wäre vielleicht noch sowas, dass ich ja das Gefühl habe, das ist wirklich das Tolle an Mode. Das ist natürlich zum Beispiel ganz anders als bei Lebensmitteln, wenn man sagt, man möchte jetzt nur noch ähm, ökologisch angebaute Lebensmittel konsumieren, das ist dann schon deutlich schwieriger, wenn man ähm, nicht das ausreichende Budget hat, weil man muss jeden Tag eine bestimmte Menge an Essen <lacht> zu sich nehmen. Ähm, und bei Kleidung ist es aber eben nicht so. Da kann man wirklich gut auch reduzieren und darüber schon ganz viel erreichen.
1: Ja, total. Ich freue mich ganz sehr über diesen Optimismus und dieses Positive daran. Das ja, habe ich auch schon anders erlebt, dass Menschen da auch sehr negativ mit umgehen. Von daher vielen, vielen Dank. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft. Ich bin gespannt, wie euer Weg weitergeht. Und ja, herzlichen Dank nochmal, dass du da
0: warst. Gerne. Danke für die Einladung und dir auch alles Gute.